0: Sabah raporundan herkese günaydın. Ben açıl Sezen. Bugün sabah raporunda Rota Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Tevfik Eraslan'la birlikte olacağız. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk açıl. Şimdi geçtiğimiz iki hafta içerisinde önemli gelişmeler oldu. Öncelikle kur korumalı mevduatla ilgili düzenleme, aynı zamanda buradan çıkış için en azından TL düz mevduata dönüş için bir strateji ortaya konması. Geçen hafta itibariyle bunun uygulama talimatını da gördük. Hem gerçek kişiler için hem tüzeller için hedeflerin yeniden tanımlandığı bir tablo. Diğer taraftan bir faiz artırımı. Ve faiz artırımı ile birlikte bundan sonrasına ilişkin yol haritasına ne olacağı piyasalar tarafından tartışılıyor. Biraz da piyasa tarafından sürpriz olarak görülen bir %25'lik faiz kararı yeni PPK'nın ilk kararı olarak karşımıza çıkmıştı. Şimdi bu hafta dün de tatil olduğu için tam olarak anlayamamış olabiliriz ama herhalde bugünden sonra önümüzdeki hafta ile birlikte düz TL mevduatta nereye geliriz? kur korunalım mevduatta faiz seviyesi neresi olur veya biz dönüşümlüye iştah nasıl şekillenir bir miktar daha belirginleşir ne dersiniz?
1: Doğru. KKMM ile
0: ilgili olarak
1: baktığımızda bunun önümüzdeki dönemde devamının bir risk oluşturduğunu kamunun bütçesi açısından ya da şu anda Merkez Bankası'nın en azından para miktarı açısından risk oluşturduğunu değerlendiriyor idik. Şimdi bunun tedricen azaltılmasına yönelik olarak bir programla da ekonomi yönetimi karşımıza çıktı. Burada tek ayaklı bir e, programdan bahsetmiyoruz. Hem kur korumalı e, mevduattan e, TL'ye geçişi e, e, teşvik etmek için bankalar üzerinde yine menkul kıymet tesisiyle ilgili bir karar geldi açıl. Bir de bunun yanında tabii ki 750 bas puanlık faiz artışı geldi. İkisini birlikte değerlendirdiğimiz zaman artık kur korumalı mevduattan bir çıkış stratejisi oluşturulmaya başladı diye düşünebiliriz. Bunun tabi somut örneğini de senin de ifade ettiğin gibi kur korumalı mevduatta kalan yatırımcılar nasıl bir getiri elde edecekler ya da kur koruması olmayan TL mevduata girdiklerinde burada nasıl bir getiri elde edecekler sorusu buradaki işin hızını belirleyecek diye ben değerlendiriyorum. Şu dönemde baktığım zaman ağırlıklı olarak Merkez Bankası fonlama faizinden kur mevduata bir getiri verildiğini görüyoruz. Bunun biraz daha üzerinde 30-40 aralığında bankasına göre değişmekle birlikte TL mevduatlara faizler verilmeye başladı. Belki biraz bu haftanın içerisinde tatil gününün olması nedeniyle e, faizlerin tam netleştiğini, oturduğunu söyleyebilmek e, çok mümkün değil. Ama önümüzdeki günlerde buradaki oran belli olacak. Bir de tabii ki… Bazın
0: nerede oluşmasını bekliyorsunuz?
1: E, burada e, baktığımda yatırımcılar e, böyle 5 puanlık gibi bir e, farka pek razı olacak e, gibi değiller. Dolayısıyla minimum 10 puanlık bir e, fark olduğu takdirde e, bir iştah olur. 10 puanın üstünde olursa, Buradaki dönüşün daha hızlı olabileceğini ben değerlendiriyorum.
0: Yani böyle 27-28'ler civarında bir kur korumalı mevduat faizi var gibi görünüyor. İşte üstüne döviz dönüşümünü de belki döviz kısmına 1-2 puanlık bir ekstra getiri bazen 3 puanlık bir ekstra getiri sunuyor bankalar. Ama e, hani düz TL mevduatta o zaman 40'a doğru mu beklemek lazım?
1: Yaklaşmak gerekecek ama burada tabii ki bankaların menkul kıymet tesisiyle ilgili ne kadar baskı altında kaldıkları, bunu ne kadar yapmak istemedikleri de belirleyici olacak diye ben e, düşünüyorum. E, burada e, bu işten hızlıca kurtulmak isteyen bankalar biraz daha agresif oranlar verebilirler. Bunun e, böyle olabileceğine yönelik olarak da emareleri şuradan görüyoruz. E, çok hızlı bir şekilde kredi faizleri de güncellenmeye başlandı. Özellikle bireysel krediler tarafında faizler hızlıca yukarıya doğru geldi. Zannediyorum buna ticari krediler de artık eşlik edebilecek. Çünkü orada da üst sınır oldukça yukarı bir seviyeye oturmuş oldu. Bütün bunları değerlendirdiğimizde bankaların da mevduata agresif fiyatlama yapabilme kabiliyetleri ya da alanları açıldı diyelim. Daha önce o alanları yoktu. Bu da birçok açıdan sistemin daha işlevsel olmasını da sağlayacak. Evet kredi faizi düşüktü ticari tarafta ama birçok firmadan kredi erişimle ilgili sıkıntı dile getirilebiliyordu. Ya da krediyle ilgili başka şartları bankalar öne sürebiliyorlardı. Şimdi doğrudan kredi faizi üzerinden bir pazarlama yapılabilmesi mümkün olacak. Bankalar da burada ticari olarak marj yaratabildikleri takdirde kredi verme konusunda da zannedersem İstekli olabilecekler.
0: Şimdi iki tane önemli konu var. Bunlardan bir tanesi elbette mevduat tabanının nereye oturacağı. İkincisi de eğer bir şekilde o taban yatırımcının çok beklediği yerde olmazsa kur kurmalı da mı kalacak? Yoksa yeniden bir dövize dönüş söz konusu olur mu talep açısından bireysel yatırımcıda? Burası belirleyici gibi görünüyor. Ne dersiniz?
1: E, tabii ki şu anda tam bunun bir çözülme yaratıp yaratmayacağı. Diyelim ki kur korumalı mevduattan bankalar müşterilerinin çıkmasını ne yönelik olarak bu müşterileriyle konuşma yaptıkları takdirde müşterinin bunu ticari mevduata, TL mevduata mı götüreceği yoksa tekrar dolar alıp dolar mevduata mı götüreceği konusu da önemli unsurlardan bir tanesi. O nedenle ileriye dönük dövizin yükselişiyle ilgili bekleyişin azalması, TL'nin getirisinin cazip olması dolayısıyla TL'de durulduğu takdirde dövizdeki devalyasyon oranından daha fazla para kazanılacağına yönelik olan inanç buradaki dengeyi sağlayacak diye ben değerlendiriyorum. O nedenle bir 10 puanlık marjın burada insanları daha cesaretlendirici, motive edici olabileceğini düşünüyorum.
0: Peki katsayı meselesi kredi piyasası açısından çok tartışılıyor ve konuşuluyor. Dolayısıyla biraz bunu da sorgulamak isterim. Hani politika faizi 25'e geldi. Daha yukarı gitme potansiyeli de var anladığımız kadarıyla. Evet. Özellikle <gülüyor> ekonomi yönetiminin verdiği mesajlarda, para politikası kurulu metninin içerisinde de evet. bunun bir hani yaptık bitti ya da burada durduk faiz artırımı olmadığını, daha yukarı gitme imkanının söz konusu olabileceğini ifade ediyor. Şimdi katsayı 1.8. Dolayısıyla bankalar ticari kredilerde 1.8 katsayısı ile politika faizi üzerinden oluşan referans faizin 1.8 katı evet. e, maksimum tavanla kredi verebiliyorlar. Şu anda zaten il falan geldiği için burası bankalar açısından kredi fiyatlama yapmasında herhangi bir sıkıntı sakınca yok gibi duruyor. Fakat politika faizini diyelim ki daha da yukarıya sürecekse merkez bankası o zaman katsayıyı da bir miktar aşağı çekmek suretiyle oradaki faizin gidebileceği zirve seviyeyi daha dengeli bir yerde konumlama eğilimi olabilir gibi duruyor. Dolayısıyla şu anki yapıda politika faizi 25, kat 1.8, işte referans faizi üzerinden 55-56 buralarda bir politika mı? Yoksa hani 35'lere gitmiş bir örneğin politika faizi ama mesela 1.5'larda bir kat sayı mı? Ne dersiniz? Hangisi? Ya da çok fark var mı orada?
1: İlla ben kredide bir üst limit belirleyen kassayı olmayabileceğini de değerlendiriyorum. Yani geçmiş döneme baktığımız zaman aslında bir serbest piyasa ekonomisi içerisinde bankaların kredi verdikleri zaman bu krediyi geri alabilecek kredibilitedeki firmalara gittikleri takdirde bunun firma tarafından kabul edilebilir bir seviyesi de olacak. O nedenle bugün 50'nin üzerindeki üst sınıra rağmen bankalar belki 50'nin altında faizlerle, kredi faizleriyle çalışmak durumunda da kalacaklar. Çünkü belki arz talep dengesi o seviyeye kadar yükselmeye izin e, vermeyecek diye düşünüyorum. Gerçek... Ama bu arada
0: tabii herhalde riski oluşturan yer birazcık enflasyonun gidebileceği yer. Yani enflasyonda yıl sonu beklentisi Merkez Bankası'nın 58 dolayısıyla hani bu daha yukarı 65-70'lere doğru falan gidecek olursa bir aşamada fiyatlama davranışı bozulmasıyla birlikte o zaman kredi piyasasının bu kez fiyatlama üzerinden işlevsizleşmesinden de çekiniyor olabilirler mi? Olabilir ama şu
1: tabii ki en temel konu burada diye değerlendirmek lazım. Bunu bir önceki programda da zannediyorum konuşmuştuk. Aylık olarak önümüzdeki dönemde bizim göreceğimiz enflasyon oranları ne olacak? Yani biz... Her ay %5 civarında yıl sonuna kadar bir enflasyonla mı karşıla, karşı karşıya olacağız? Yoksa e, yani ortalamada üçü e, inmiş bir e, enflasyonla mı karşı karşıya olacağız? Zannediyorum kredi kullananların da e, kredi faizi üzerindeki e, pazarlıkları en fazla buranın üzerinden e, olacaktır. Eğer e, enflasyon sürekli olarak 5-5 gidecekse ilgili ticari firmanın da dönüp aylık yüzde dört, dört buçuk ya da beş civarında bir kredi faiziyle kredi kullanması onun için çok da kullanılamaz bir noktada olmaz. O nedenle bekleyişleri bir kere burada normalize etmek gerekecek. Enflasyon oranının normalize olması lazım. Zannediyorum ondan sonra faizler kısmı kendiliğinden bir dengeye gelebilir ya da eliyle bekleyişleri düzeltmek gerekecek.
0: Yine e, buradaki önemli konulardan bir tanesi hisse senedi piyasasının bu olup bitenlere nasıl reaksiyon vereceği. Çünkü bir, tüketimi kısma yönündeki irade net ve bariz. iki faiz artırımı geldiğine ve gelmeye devam edeceği sinyali üretildiğine göre kur konusundaki beklentilerin ihracatçı şirketler üzerinde yaratabileceği bir baskı da söz konusu. (gülüyor) Özür diliyorum. Üç, özellikle de bankacılık sektörü açısından da banka bilançolarının para politikası aracı olarak kullanıldığı bir dönemden biraz daha aktif ve esnek fiyatlama yapabilecekleri bir ortama geçildiği ifade ediliyor. Ya da geçileceği ifade ediliyor. Bunlar eşliğinde Hisse senedi piyasasındaki kompozisyonun değişme ya da farklılaşma olasılığı var mı? Yatırım eğilimi açısından yatırımcıların burada dikkat etmesi gereken bir şey var mı?
1: E, bence var. Yani e, Paradigmada bir e, değişikliğe gidiyoruz. Son e, iki yıldır uygulanan e, ekonomi politikasında bir e, değişim var. Bu da e, ekonomik aktörlerin ve şirketlerin tamamını temelden etkileyecek e, bir e, konu. Şöyle söylemek lazım, daha önceki politika daha çok iç tüketimi teşvik etmeye yönelik bir ekonomi ve para politikasıydı. Şimdi burada faizlerin yükselmesiyle birlikte daraltıcı bir politika izlenmeye başlanmış oldu ve bunun sonucunda da zannediyorum iç tüketime yönelik olarak faaliyet gösteren karının çok büyük bir bölümünü özellikle vazgeçilebilir iç tüketimden sağlayan şirketler için önümüzdeki dönemde yatırımcıların dikkatli olması lazım çünkü bunların iş aktiviteleri ve karlılıkları geriye gelebilir diye ben değerlendiriyorum. Öyle ya da böyle önemli oranda bir devaliyasyon oldu. Dolayısıyla ihracat yapan şirketlerin daha önceki Haziran ayından önceki şikayetlerine baktığımız zaman onların bir parça azalmış olabileceğini değerlendiriyorum. Dolayısıyla ihracat yapanlarda bir rahatlama söz konusu. Diğer taraftan TL kredilerin şirketlerin bilançosunda karı ciddi şekilde arttıran bir unsur olduğunu görmüştük geçmiş dönemde. Çünkü çok uygun faizlerle alınmış krediler enflasyon ortamında şirketlerin e, karlılıklarının artmasına çok büyük katkı sağlamışlardı. Bundan sonra böyle bir katkının TL krediden gelemeyebileceğini e, değerlendiriyorum. E, o nedenle de bu, tir, e, bu tip e, kar artışı sağlamış firmalar var ise geçmiş dönemde önümüzdeki dönemde bunu tekrar edebilme olasılıkları oldukça zayıflıyor. O nedenle de bu tip şirketlerden de önümüzdeki dönemde uzak durmak gerekiyor olacak.
0: Ekonomi soğuyacaksa hisse senedi piyasası şu anki momentumunda devam edebilir mi?
1: Şu andaki momentumu zaten muhteşem bir momentum. Yani bu uzunca süredir devam eden Türkiye hisse senedi piyasasının kendine benzer birçok piyasadan ciddi bir şekilde pozitif yönde artı ayrışabildiği bir ortamı konuşuyoruz bu, bu hızda uzunca süre zaten devam etti bundan sonraki süreçte de bu tempoda gidebilmesi oldukça zor özellikle kısıtlayıcı para politikası uygulandığı takdirde O nedenle bu hızın bir parça azalmasını da beklemek lazım ama bu Hala biz şurada da değiliz e, Açıl. O nedenle de e, dönüp e, buradaki trendin terse döndüğünü söyleyebilmek için e, çok erken olduğunu, öyle bir durumun olmadığını da altına çizmek lazım. Türkiye pozitif, reel faiz e, veren, dolayısıyla da çok sert e, daralmayı e, önceleyen bir ekonomi politikası izlemiyor. O nedenle de e, dönüp hala şirketler lehine bir para politikasının olduğunun altını da çizmek lazım.
0: Burası çok belirleyici ve önemli çünkü... Birincisi momentum çok belirleyici bir şey ve çok hani karşısında da duramadığın bir şey. E, fakat bir taraftan hakikaten paradigma değişiyorsa evet. yatırımcıların da hani yatırımcılar 6.2 milyona ulaştı hisse senedi piyasasında evet. fonları falan işin içerisine kattığın zaman çok daha yüksek bir sayıya da ulaşabiliyoruz. Fakat e, bu piyasayı hep tek yönlü gördü bu e, yatırımcıların çok önemli bir kısmı. Dolayısıyla tercih değiştirmenin zamanı geldiğinde bunun farkına varabilmeyi ya da çıkış yapman gerektiğinde veya riski yönetmen gerektiğinde buralarda hamle yapabilmeyi daha önce deneyimlemiş bir yatırımcı kitlesi de yok elimizde. O yüzden soruyorum. Yani eğer sıkılaştırıcı bir para politikasına geçilecekse bunu yaratabileceği bir momentum yavaşlaması mıdır? Bir düzeltme hareketimidir? Bir sert geri çekilme midir? Eğer Böyle bir beklenti oluşacak ya da buna doğru bir beklentisi olan varsa yatırımcıların içerisinde enflasyonun bu kadar yüksek olduğu bir ortamda hisse senedi piyasasında TL cinsi fiyatlanan şirket değerlerinin çok ciddi aşağı gelmesi mümkün müdür? Onu da sorayım.
1: Yani bir kere e, reel faizlere geçmediğimiz için e, işini düzgün yapan şirketlerin fiyatlarının çok hızlı bir şekilde geri çekilmesini gerektirecek bir durum ...olmadığını değerlendiriyorum. Ama onun dışında Borsa İstanbul'da artık 500'ün üzerinde şirket işlem görüyor. Ve bunların bazılarının değerlemeleri de oldukça yüksek yerlere geldi. O nedenle yatırımcıların bireysel olarak burada araştırma yapmadan... ...şirketlerin bilançosuna bakmadan ya da şirketin ürettiği ekonomik aktivite, kar rakamından bağımsız olarak şirket değerlemesinin dikkate alındığı bir ortam yatırımcılar için şirket bazında çok ciddi risklere de işaret ediyor. O nedenle borsada yatırım yapmak isteyen, yeni gelen yatırımcılar için en güvenli yerin ben yatırım fonları olduğunu düşünüyorum. Orada çeşitlendirme var. Bir de bu çok pahalı hale gelmiş şirketler konusunu Bilen uzmanlar eliyle bu fonlar yönetiliyor. Bunlardan da uzak durulabiliyor. Bence söylediğin riske göre buradaki şirket ile şirketin ekonomik aktivitesi arasındaki bağın koptuğu durum yatırımcılar için çok daha büyük tehlike arz ediyor. Koptuğu
0: birçok örneği de görüyoruz. Yani Yeni yılbaşından bu yana yapılmış halk arzalardan sonra ortaya çıkan fiyatlamalara falan baktığımızda Hani fiyat kazanç oranı 60-70 daha yukarılarda olan şirketler falan da görmeye başladık. Doğru
1: yani burası ciddi risk oluşturuyor. Bu oranların normalleşmesi demek bu şirketlerin onda bire, 20'de 1'e, bazı durumlarda 30'da 1 değere kadar gerilemesi anlamına gelebilecek. O nedenle de yatırımcıların bu hisse selediği yatırımlarını yatırım fonları eliyle yürütmesi çok daha sağlıklı diye ben.
0: Düşünüyorum. Peki bu halk arz kısmını da biraz daha detaylandırayım. Geçen seferde konuşmuştuk ama birçok şirket geliyor şimdi borsaya gelmesi <gülüyor> iyidir. Ama tabii bu gelen şirketlerin bir ölçekleri, iki yaptıkları işin boyutu, üç e, hani her nevi şirketin de borsaya gelmesi hani tek bir iştigal alanı ve tek bir örneğin e, tesisi olan Küçük bir işletmenin gelmesi de doğru mudur borsaya? Veya e, mesela işte gıda sektöründen falan da gelenler oluyor. Bunlarda nasıl bir kurumsallık, nasıl bir yatırımcı ilişkileri, nasıl bir bakış açısıyla yatırımcının talebi bundan sonrasında karşılanabilir gibi sorular var. Yani tabii ki bildirimler, yasal çerçeve vesaire bunlar e, makul ki halka açılıyor. Aracı kurumlar zaten çok deneyimliler bu konuda. Ama işleyiş öyle olmuyor ya, Bazen Hani şu anda halka açık, yıllardır halka açık bazı şirketlerde bile biz o kurumsallığı bulamıyoruz, o raporlamayı veya o işte e, yatırımcı ilişkilerine falan ulaşamıyoruz ya. Dolayısıyla bu nasıl olacak?
1: Şimdi Türkiye çok uzun yıllar e, halka arz için şirketleri e, ikna edemediği dönemler oldu. O nedenle e, ekonomi yönetimi eliyle halka arz kampanyalarının düzenlendiği, şirketlerin halka ...arz için ikna edilmeye çalışıldığı bir dönem de vardı. O dönemde şirketlerin gelmemesinin bir nedeni vardı. Şirketler çok iskontolu olarak Borsa İstanbul'da işlem görüyor. Patron da şöyle diyordu. Ben neden şirketimi ederinin altında halka arz edeyim? Neden hisselerimi satayım? Çünkü stratejik bir ortağı ya da %20'sini %25'ini alacak birisiyle gittiğim zaman... ...bana prim vermeye bile razı ama halkı açtığınız zaman iskontoyla şirketinizi satmak zorundasınız... O nedenle o dönem halka arzların çok az olduğu bir dönemdi. Ne zaman ki şirketler eder değerlerinden ya da eder değerlerinin üzerinde bir rakamdan halka arz edilebilme imkanına kovuştu o zaman Türkiye'de şirketlerin tamamı ya da birçoğu halka arz edilmek için kuyruğa girdi ve şimdi çok ciddi bir şekilde halka arz edilmek için bekleyen şirketler var. Burada sayının tabii çok fazla olması, her sektörden, her ölçekten şirketin buraya başvuruyor olması, özellikle halka açılma konusunda bu şirketlerin altyapılarının ne kadar, iyi olduğu konusunda da soru işaretleri uyandırıyor. O nedenle yatırımcıların bu konuda da çok dikkatli olması gerekir. Yine halka arz ölçeğiyle ilgili de zannediyorum yeni yıla girerken bu rakamlar tekrar güncellenecektir. O güncellenmeden sonra halka açılma ile ilgili rakamların da oldukça yukarıya gidebileceğini ben değerlendiriyorum. Ne gibi mesela? Yani en azından yeniden değerleme oranında buradaki halka açılmakla ilgili aktif büyüklük ve şeyle ilgili bilanço büyüklükleri ilgili rakamlar yukarıya alınacaktır. Dolayısıyla bu yıl tam sınırda halka arz olabilen şirketler yeniden değerleme oranında yukarıya doğru çekilirse bu rakam belki de halka arz ölçeğini yakalayamayabilecekler. O nedenle de ben ölçeğin o yenilemeden sonra yükseleceğini değerlendiriyorum.
0: Bir de e, tabii gelen halka arzlar, işte talep toplamalar vesaire bunlar önemli. Ama bir yanıyla da hakikaten bizim geçmişte gördüğümüz gerçek anlamda büyük. Hani piyasaya çok ciddi kaynak girişi sağlayan, dışarıdan da kaynak girişi sağlayabilen, hani 300 milyon dolarlık, 500 milyon dolarlık falan halka arzlarımız vardı. Şimdi gelenler TL bazında birkaç milyarı buluyor ama hani kur neredeyse 30 lira civarında olduğu için yani dolar bazında baktığımızda aslında çok da bir ebada ulaşamamış oluyoruz iç taleple bunlar karşılandığı işte eşit dağılımla paylaşım esasına göre verildiği için bir talep problemi yaratmıyor. Hani taze kaynak diğer yerlerden TL cinsi, diğer yatırımlardan buraya geliyor da olabilir belli ölçüde ama zaten hani 500 liralık, 1000 liralık, 1500 liralık falan paylar düşüyor halka arzlarda yatırımcılara da. O yüzden hani bu sistemin işlevselliği ya da büyük halka arzlara geçiş aşaması için yeniden o ölçekte şirketleri getirebilmek için ne yapmak lazım? Şimdi burada ciddi bir ölçek probleminin
1: olduğunu görüyoruz. Problem şuradan da kaynaklanıyor. Türkiye'de diyelim ki söylediğin ölçekte bir halk arzı yapmak istedik. İşte rakamda halka arz edilecek kısım 500 milyon dolar olsun. Onu bugünkü kurla çarptığımız zaman rakam... 10 milyar doların üstünde 10 milyar, yani 10 milyar TL'nin üstünde. Yani 15 milyara hatta daha yakın bir rakamı konuşuyoruz. Son dönemde yapılan halka arzlara baktığımız zaman rakamlar genellikle 1-2 milyar TL etrafında dolanıyor. 2 milyar TL'lik bir halka arz yaptığınız zaman 2 milyon katılımcı olduğu zaman katılımcı başına düşen hisse senedi miktarı da 1000 TL'yi geçmiyor. Dolayısıyla bunlarla ilgili de ciddi bir coşku da Piyasada yaşanabiliyor ama bunu 15 milyarlık bir örnekte denediğimiz zaman Türkiye ya da Borsa İstanbul'un böyle bir halka arzı kaldırabilecek bir durumu var mı? O da henüz sınanmadı. Öyle bir ölçekte şirket henüz gelmediğinden dolayı. Zannediyorum büyük şirketlerin de ciddi bir şekilde bu ölçek nedeniyle halka arz etme ile ilgili kafalarında soru işareti var e, muhtemelen onların danıştıkları uzmanlar da bu ölçekte bir halka arzın e, yapılmasının güçlüğünü onlara söylüyorlar yani
0: şu an var mı pek sizce e, o büyüklükte şirketlerden halka açılmak için? E,
1: o, o şirketteki yani o büyüklükteki bir şirketin halka açılabilmesi için e, bir kere çok ciddi bir şekilde yabancı yatırımcı ilgisinin yani,
0: yabancı olması olmadan. gerekiyor
1: kurumsal yatırımcıların e, çok büyük ilgi göstermesi lazım Ondan sonra belki bu büyüklükteki bir halka arz gerçekleşebilir diye düşünüyorum. Bir de tabii çok hızlı bir şekilde küçük ölçekli şirketlerin halka arz ediliyor olması da ülkedeki potansiyel talebi de büyük oranda emebiliyor. O da büyük şirketlerin bu işin biraz daha dışında kalmasına neden oluyor ama büyük şirketlerle ilgili kilit soru yabancı yatırımcı ilgi gösterecek mi diye sormak gerekir. O
0: evetse bu tip şirketler halka arz için gelebilirler. Önümüzdeki dönemde Türkiye Varlık Fonu şirketlerinden halka arz bekler misiniz? Olabilir. Yani, e... Çünkü o ölçekteki şirketler genellikle orada ya. Yani özel ve halka açık olmayan o şekilde var elbette şirket ama... Hani Varlık Fonu şirketlerindeki ikinci halka arzlar ya da halka açık olmayanların halka açılması veya bünyedeki şirketlerin ayrıştırılarak halka açılması gibi çeşitli formüller üzerinde tartışıldığını anlıyorum.
1: Zamanında da Türkiye'de halka arz piyasasının gelişmesine önderlik eden Özelleştirme İdaresi Başkanlığı olmuştu. Onlar bu konuyu çok zorlamışlardı. Zannediyorum aynı rolü şu anda Türkiye Varlık Fonu üstlenebilir. Ellerindeki şirketlerin profiline baktığımız zaman çok geniş yabancı yani bireysel yatırımcı ilgisinin olması mümkün. Yabancı yatırımcı ilgisinin olabilmesi de mümkün. Dolayısıyla biraz önce söylediğimiz ölçekli halka arz konusu örneğini belki ilk önce bu tip bir örnekle görebilme imkanı olur diye düşünüyorum.
0: Peki yine özellikle fonlar cephesi açısından da sorayım. Çünkü burada iki tane farklı bakış açısıyla değerlendirmek lazım zannediyorum. Bir hani kısa vadeli bir yatırımcı perspektifiyle yatırım fonlarına girebilir. Buradan kısa vadeli getiri elde edebilir. Geri geldiğinde bunu değiştirebilir. Temasını farklılaştırabilir. Bir fon yatırımcısı hüviyeti kazanabilirsiniz. Bu güvenli ve aslında evet. bütün dünyada en çok tercih edilen ise evet. senedi yatırım modeli. Bir de bireysel emeklilik fonları var. Bireysel emeklilik yatırımcıları açısından da orta ve uzun vadeli aslında daha farklı bir perspektifle, daha farklı bir bakış açısıyla yatırımcının yaşına, risk iştahına dönük olarak da analizi yaparak daha geniş açıdan bakan bir yaklaşımla bu fonların yönetilmesi daha avantajlı. Dolayısıyla bu ikisi arasında yatırımcının nasıl bir bakış açısı farklılaştırmasında fayda var. Yatırım fonlarında siz şu anda bu akışta şu ana kadar konuştuklarımız çerçevesinde Neleri ön plana çıkartırsınız? Eğer bir bireysel emeklilik fonu yönetiyorsanız neleri daha çok ön plana çıkartırsınız?
1: Şimdi bireysel emeklilik e, sistemi ve bireysel emeklilik e, altındaki e, yatırım e, fonları bütün dünyada aslına bakarsanız hisse senedi e, yatırım açısından en büyük oyuncular Dünyada baktığınız zaman bu tip fonların yatırdığı, hisse senedine yatırdığı rakamlar toplamda çok büyük yerlere gelebiliyor. Yani genel olarak büyüklükler gayri safi milli haslalarını ülkelerin geçtiği örneklere bile rastlayabiliyoruz. Türkiye'de 2003 yılında bireysel emeklilik sistemi başladı. Aradan 20 yıl geçmiş oldukça uzun bir süre. Ama hala gayri safi milli ile karşılaştırdığımız zaman emeklilik fonlarının büyüklükleri arzu ettiğimiz yerde değil. Bireysel emeklilik sisteminin gönüllü kısmındaki yatırımcı sayısı da arzu edilen seviyede değil. Oranın da gönül ister ki tüm çalışanları kapsayacak kadar geniş ve kapsayıcı olmasını görmek isterdik. Burada hisse senedi yatırımından daha ziyade Türkiye'nin gelenekleri ve son dönemdeki ekonomik koşullar yatırımcıların büyük oranda altın fonları üzerine odaklanmalarına neden oldu. Hisse senetleri nispeten bu tip ürünlerin gerisinde kaldı. Ama biraz önce söylediğin emeklilik yatırım fonuyla hisse senedine yatırım yapan diğer tarafta normal koşullarda yatırım yapan bir yatırım fonunun arasındaki farklılık ne olabilir diye sorulduğunda bunun bir kere yatırım fonunun müşterisinin her gün o fondan çıkabilecek müşterilerden oluştuğunu ve önemli miktarda hayatı için anlamlı bir parayı o fonda e, tutabildiğini gözlemliyoruz. Diğer taraftan bireysel emeklilik sisteminde ise yatırımcılar çok daha uzun süre kalıyorlar ve düzenli olarak küçük küçük paralar yatırıyorlar. O nedenle e, o, o fonun her türlü fiyat seviyesinde, her türlü konjöktürde düzenli olarak e, katılma payının alıcısı durumdalar. Bunu bildiğiniz zaman uzun vadede e, çok büyük değer yaratacak şirketlere, Dönüp yatırım yapabilme imkanınız var. Diğer tarafta eğer bir yatırım fonu yönetici iseniz, bu sefer kısa dönemli performansınız da sizin için bir bariyer oluşturabiliyor. O nedenle çok daha getiri odaklı, kısa vadede düşünme
0: perspektifini göz
1: önünde bulundurmanız
0: gerekebiliyor. Tevfik Hasan çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız ve görüşlerinizi bizlerle paylaştığınız ben için. Ben teşekkür ederim. Kısa bir aramız var. Sonrasında ikinci bölümde Ali Can Türkoğlu ile birlikte karşınızdayız. <gülüyor> Sabah raporunun ikinci bölümünde Ali Can Türkoğlu ile birlikteyiz. Ali Can günaydın.
2: Günaydın. İyi yapalım.
0: Teşekkür ediyoruz. Gerçi Aslında değil betim. ben hanginizi yapacağız diye düşündüm ben ama yaptım. sen yaptın. Peki, şimdi e, pazartesi görünümü perşembe yapmışlar. E, bu perşembe gününe başlarken önemli gündem maddeleri var. Bir tanesi memur maaş zamları ile ilgili olarak e, bugün karar günü.
2: Beşinci toplantı bugün gerçekleşecek. Dördüncü toplantıda da sonuç çıkmadı. E, sekiz saat süre dördüncü toplantı. Şimdi burada tabi e, oranlar, beklenti ve, ve önerilen arasındaki fark çok büyük olduğu için çok kolay eee ortaya ölüm bulunması da beklenmiyordu için doğrusu. Yani son noktada memur sen 2024 yılı için memura 3'er aylık dönemlerde toplamda %70 eee zam istemişti. %35, %10, %15 ve %10 olarak. bunun karşılığında hükümet eee
0: 15 10,
2: 15 10 %25'likine 6 aylık zam dönemlerinde toplamda %25 öner. 2025 için ise 25 talep verilen ise en son 11'de 6 artı 5. Dolayısıyla arada buluşmanın çok kolay olduğu bir fark yoktu ki buluşulamadı da. ki bunun dışında hakem kurulu Sayıştay Başkanı'nın başkanlığında toplanan hakem kurulu da sadece bunlar da değil işte dini bayramlarda 4850 liralık ikramiye verilmesi, memura evlenme yardımı verilmesi 24.215 lira, tüm kamu kurumlarında ücretsiz kreş olması veya olamıyorsa işte e, 2.800 liralık kreş yardımı yapılması gibi yanakların da içinde olduğu bir e, durumu tartıştı dört toplantı boyunca ve sonuç alınamadı. Ama bugün son karar açıklanacak zaten takvim gereği de. Dün Çalışma Bakanı Sayın Işıkan'ın da açıklamaları oldu. Takdir Cumhurbaşkanı'nın dedi ama kamu görevlilerinin emekleri de enflasyona ezdirmeyeceğiz yönünde bir açıklama yaptı. Dolayısıyla şu ana kadar toplanan hakem kurullarında genelde hükümetin son önerdiği teklif kabul görmüş. Bir kere sadece yarım puan üzerine çıkılmış. Şimdi de beklenti, işte kamunun son önerdiği 2024 için konuşuyorum, %25'in. Üzerine çıkılması yönünde ama kaç puan üzerine çıkılır, çıkılır, yani çıkılmaz olabilir. Temel
0: problemi yaratan unsur Merkez Bankası'nın enflasyon raporunun içerisinde 2024 sonu için öngörüsünün %33 enflasyon olması. Hı hı. Dolayısıyla hani aradaki makası farkı oluşturan gördüğümüz kadarıyla biraz orası oluyor.
2: O var ama yine de sonuçta beklentinin %70 oldu. Memur sen tarafından söylerim tabii bunu. %33 de çok mutlu edecek bir oran olmayacaktır. Ama tabii işte göreceğiz. Muhtemelen öğleden sonra e, konuyla ilgili açıklama yapılacak.
0: Peki devam edelim. Özellikle son dönemde e, hani enflasyon ve reel getiri e, ciddi bir problem haline gelince yatırımcıların önemli bir kısmı ya da Türkiye'deki vatandaşların önemli bir kısmı önce gayrimenkul tarafına gitmiş. Dolayısıyla gayrimenkul fiyatları inanılmaz yerlere gelmiş. Ardından da... Özellikle araç piyasasında, ikinci el piyasası başta olmak üzere sıkıntıda olduğu için birinci el araç temininde ciddi fiyatlamalara doğru gidilmişti. Buraya bir düzenleme geldi. Şimdi bir düzenlemenin ikinci versiyonuyla kimlik saptama
2: zorunluluğu ve yükümlülüğü getiriliyor. Şimdi diyor ki düzenleme ilan sitelerine sahte hesaplar üzerinden veya sahte isimler üzerinden veya isimsiz bir şekilde verilen ilanlar bundan sonra verilemeyecek. Çünkü burada işte otomobilini satmak isteyen kişinin veya işte piyasanın ne olduğunu araştırmak veya fiyatı arttırmak isteyen kişi kişilerin farklı hesaplar üzerinden aynı ürünle ilgili olarak yine hesaplar açtığı ve bu noktada of şu anda hükümetin mücadele ettiği ve Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarına yansıdığı fahiş fiyat konusunda durumu farklı noktaya getirdikleri yönünde bir bilgilendirme yapmış Ticaret Bakanlığı. Dolayısıyla bu noktadan sonra artık sahte hesapla veya isimsiz bir şekilde ilan verilemeyecek. 100 bin liraya kadar idari para cezası uygulanabiliyor eğer böyle bir durum gerçekleştirilirse. Üyelikten veya ilanın yayınlanmasından önce kimlik doğrulaması yapacaklar bundan sonra. Artı bunun yanı sıra da ilanın yayınlanmasından önce de yani sitede yayınlanması öncesinde de ilana konu ikinci el motorlu kara taşıtının ilanla yetkili olunduğuna dair bir doğrulama yapılması Gerekiyor. Dolayısıyla sahte hesapların ve sahte kimliklerin önüne geçebilmek için atılmış bir adım. Önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanı açıklamalarına yansı dediğim şey şu: Faiz fiyatla ilgili ortadaki balonun söndüğü ve piyasanın zamanla alınan tedbirler doğrultusunda daha da dengeye. Oturacağını söylüyor. Dolayısıyla yeterli olmazsa yeni ne gibi bir önlem gelir? Hem otomotivle ilgili olarak hem kirayla ilgili olarak göreceğiz. Kirada da arabuluculuk dönemi falan başlıyor. Yarından itibaren yanlış mı Eylül başı itibariyle. Dolayısıyla bu süreçte e, faiz ve mücadele kapsamında e, bu, bu tip durumların eğer gerekirse devam edeceği yönünde bilgilendirme yapılıyor, yapıyor yetkilidir.
0: Ali Can çok teşekkür ediyoruz aktardığın notlarla ederim. sabah raporunu tamamlamış oluyoruz. Hoşçakalın.